0: Włąki służą nam i przyrodzie obniżają też temperaturę w miastach, pomagają zachować cenną wodę, zmniejszać też hałas, bo my nie kosimy.
1: Nie ma czegoś takiego w jak chwasty, bo ludzie wymyślili chwasty. Hmm. Chwa, chwastem nazywamy wszystko, co rośnie tam, gdzie nie chcemy.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. To jest podcast powszechny. Przy mikrofonie...
3: Michał Kuźmiński. I
2: Marta Filipiuk-Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Y, mamy jeden z chyba najfajniejszych insertów do Tygodnika Powszechnego w dziejach y, naszego pisma, które już trochę y, bądź co bądź trwają. Y, I teraz
3: efekt dźwiękowy. <słyski> tak brzmią nasiona, które dostaną wraz z podwójnym świątecznym wydaniem Tygodnika Powszechnego nasi czytelnicy. Nasiona... Łąki.
2: Nasiona łąki. Konkol polny, len zwyczajny, mak polny, miłek letni, rumianek pospolity, wyka kosmata, koper ogrodowy, czarnuszka siewna. Jak otworzymy ten, tę saszetkę, to w środku zobaczymy przeróżnej maści nasionka. Ja poznaję czarnuszkę od razu. Łatwo, koper jeszcze. Łatwo poznać, bo jest czarna. Jest koper. Pachnie.
3: Pachnie, pachnie tak. Efekt dźwiękowy może... rumianek. Rumianek pachnie. Mnie pachnie się, rumianek. się wydaje, tak. że to czarnuszka też czarnuszka bardzo też.
2: intensywnie. Czarnuszka też pachnie. Głosy, które państwo słyszą, to pani i pan Łąka.
3: Dzień dobry. Natalia Dzień dobry.
2: Natalia i Maciej Podyma są dzisiaj gośćmi podcastu Powszechnego Państwa i naszymi y, gośćmi.
3: A to z okazji też właśnie y, wydania dodatku, który jest także z tym numerem. Chwalcie Łąki, czyli po co nam Łąki? Powiedzcie nam więc proszę, po co nam Łąka w mieście?
0: Dobrze, no to my jesteśmy trochę takimi partyzantami e, próbującymi zmienić rzeczywistość w mieście, w naszych przydomowych ogródkach, przy drogach, wszędzie tam, gdzie mamy tereny zieleni, a nie są one krzewami czy drzewami. E, takim standardowym teraz e, e, obrazem, który widzimy w przydomowych ogródkach czy parkach, to są nisko trawniki i na przykład tuje na granicach działki i to jest coś, co ani nie służy przyrodzie, ani też nam nie służy. Wymaga ciągłego koszenia, podlewania, nawożenia, używania chemii, jeżeli ma być to idealnie zadbany trawnik, a jednocześnie hałasujemy przy koszeniu, zużywamy paliwo, zacuwamy powietrze. I to jest coś, gdzie zapaliła nam się lampka czerwona i postanowiliśmy po prostu jakoś zmienić to, jak postrzegamy takie tereny. No i łąka to jest taka odpowiedź Coś, co powinno się znaleźć tam, gdzie nie ma krzewów i drzew, to jest teren, który powinien być po prostu panowany przez przyrodę, a nie na odwrót tam, gdzie ono powinno być tłamszone, tak jak w, w przypadku trawników. No i łąki służą nam, tak jak mówiłem, i przyrodzie obniżają też temperaturę w miastach, pomagają zachować cenną wodę, zmniejsza się też hałas, bo my kosimy, a w takim tradycyjnym ujęciu łąka służyła przede wszystkim jako źródło pożywienia dla um, zwierząt gospodarskich i stąd się tak naprawdę wzięły łąki w naszych, na naszych terenach.
2: Do tego też za chwilę z przyjemnością y, przejdziemy, ale chciałem dopytać jeszcze, bo, kurczę, trawnik to, to przecież ładnie jest, prawda? No jest zielono, y, ekolodzy lubią, jak jest zielono, więc o co chodzi? Y, te tuje są równe i, i, i stanowią taki rodzaj takiego wyrazu miejskiego triumfu y, człowieka nad przyrodą, który tę przyrodę łaskawie bierze prawda, w swoje, w swoje włości. A co jest złego w trawniku z punktu widzenia, y, z punktu widzenia przyrodniczego właśnie?
0: Z przyrodniczego no przede wszystkim nie ma na nim kwiatów, w sensie roślin kwitący kolorowo, no bo tutaj też oczywiście trawy też zakwitają, ale nie są zapylane przez pszczoły czy motyle czy inne zapylacze, więc nie produkują nektaru, produkują tylko pyłek, który jest unoszony z powietrzem, no i nie są taką bazą jakby, nie są stołówką dla tych, dla tych owadów, a te owady z kolei same w sobie cieleśnie są stołówką dla kolejnych wyższych zwierząt, myszy, ptaków, jeży i tak dalej. I też trawnik jest wyrazem tak dbania i też jest w nas wszczepiony. Według mnie ten, ten obraz i to powiązanie, że trawnik to jest symbol luksusu. Trawniki były promowane też przez ojców założycieli w Stanach Zjednoczonych jako wyraz tego, że ich stać. I to jest właśnie symbol tego, że panujemy nad naturą i, i jesteśmy w stanie po prostu zadbać o najbliższą okolicę w taki sposób, jak po prostu ją tłamsząc i co tydzień kosząc sprawę. To też był wyraz tego, że po prostu nas było, osoby, które były, było stać na trawnik, no to były osoby tak zwane z wyższych sfer, no bo musiały zatrudnić kilka, kilkanaście ogrodników, żeby, żeby nawet parę hektarów ręcznie ręcznie wykosić. No i tutaj też jest bardzo fajny film na YouTubie dotyczący tego, jak zostało to właśnie wszczepione Amerykanom i wszystko zaczęło się właśnie od tych Benjamina Franklina i innych ojców założycieli, którzy uznawali to jako taki trend, który powinien się szerzyć. I też później doszły do tego kosiarki, które pomagały w XVIII wieku, które pomagały po prostu utrzymywać. Więc ta mechanizacja
3: Już w XVIII wieku? Ruszyła.
0: Tak, już, nie, 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 na przełomie XVIII i XIX wieku zostało opatentowana pierwsza taka kosiarka bębnowa, taka, taka popychana. Mhm. A wcześniej to wszystko się odbywało kosami, czy nawet y, można powiedzieć, że nożyczkami. No i a teraz ka każdego mniej więcej osoby, która ma ogród pozostać na wykupienie kosiarki, więc to jakoś tak też spowodowało, że ten przemysł cały y, wszczepił w nas y, chęć po prostu posiadania takiego trawnika.
3: Mhm. Trawnik okropny, łąka wspaniała i wiele korzyści niesie. A są jakieś wady, łąki, jakieś problemy z jej utrzymaniem albo coś, co powoduje, że ludzie niechętnie myślą o założeniu łąki u siebie w ogródku? Po
1: łące raczej, łąka raczej nie służy do chodzenia, więc nie jest to opcja dla ogrodów, których jakby dla takiej części użytkowej ogrodu dlatego, że widać na niej połamane rośliny. Jak, jak się chodzi po niej, nie wygląda to dobrze. Więc raczej nie cały ogród, ale bardziej jakieś plamy albo jakieś obrzeża. Problemem moim zdaniem może być to, że Polacy przyzwyczajeni do chodzenia do sklepów ogrodniczych, kupowania bylin, sadzenia już kwitnących roślin, mają może taki problem z tym cyklem, że jednak tu wysiewamy, trzeba poczekać, do dwa miesiące dopiero będą kwiaty z taką cierpliwością e, e, do tych roślin, do, do procesów, jakie tam zachodzą. Też od
3: razu tak. myślę o tekście Urszuli Zajączkowskiej, który pojawia się w tym dodatku. Ona właśnie poświęca dużo uwagi temu, że jeśli wchodzisz na łąkę, to ugniatasz ją że niszczysz jej strukturę i że to jakby nieodwracalne zmiany yy, powoduje jakieś, ubolewa nad tym, ale rzeczywiście to jest to, o czym mówisz, Natalio, czyli to nie jest przestrzeń do leżakowania pewnie.
0: Tak, do, do leżakowania nie jest, ale oczywiście przejście, pozbierać kwiaty można w sposób zrównoważony i tak dalej. My też jakby nie gonimy osób, które korzystają z tych kłon, które zakładaliśmy w miastach. E, czujemy, że sam kontakt z takim światem, jeżeli to jest na przykład parę, parę hektarów, yy, no to yy, cieszymy się, jak ludzie po prostu z tego korzystają. To też nie jest tak, że jak się na nią wejdzie, to jest po prostu koniec z nią, no bo odrośnie w następnym roku, tak? Ale oczywiście takie wygniecione placki, no to nie jest coś, coś takiego fajnego. I dodam jeszcze, że, że, że problemem też jest przemijanie. E, tuje i trawniki, jak się postaramy naprawdę e, i zrobimy to wszystko, o czym mówiłem, ten cały cykl, to mogą wyglądać Mniej więcej tak samo przez cały rok, nawet na początku zimy i wiosny. I być może przeraża nas troszeczkę ta zmienność i, i cykl przemijania. I dzikość, łąka.
1: dzikość, tak. Hmm. to jest dzikość, a nie. A nie tak, I ona się a, zmienia co tydzień,
0: trawie. tak naprawdę. Tak? Co, co tydzień wygląda inaczej, ty, co wchodzą kolejne rośliny, jedne zasychają, drugie, drugie zaczynają kwitnąć, później musimy ją skosić. i i zaczyna się wszystko od nowa po, po zimie, no i dla mnie to jest piękne, ale może być też takim e, no poznawczym, jakimś e, dysonansem, że, że, że no halo, ale ten ogród wygląda zupełnie inaczej w lecie, a inaczej wygląda jesienią.
2: Jakby na to spokojnie popatrzeć, to może to być wielka zaleta łąki, dlatego, że tak. w czasach, kiedy my straciliśmy zupełnie poczucie rytmów, prawda, kiedy nagle mamy dwie pory roku, a nie, a nie cztery, kiedy ma, mamy pomidory w zimie i truskawki na jesieni, to może łąka nam przypomina o takich bardzo podstawowych rytmach. Dla mnie ten widok jest niezwykle sentymentalny, jak dzieciństwo w dzieciństwie każde wakacje spędzałem na wsi i dla mnie widok koniczyny, habrów i maków polnych to jest absolutnie letni widok. Ale tak sobie myślę, że łąka to też pewnego rodzaju niepokoje nasze znowu na poziomie tego, jak próbujemy okiełznać przyrodę. Otóż w saszetce, która jest dołączona do najnowszego numeru tygodnika powszechnego, znajduje się między innymi konkol. Chwast. Co wy, co wy robicie? Rozsiewacie chwast po Polsce i to jeszcze tak niebezpieczny, przecież konkol był zupełnie realnym wrogiem rolników, bo zatruwał, zatruwał zboże, zatruwał ziarno. Co, o co chodzi z tym konkolem?
1: Chciałabym na początku zaznaczyć, że większość roślin, które nas otacza są trujące, tylko my o tym nie myślimy i, i konkol stał się tutaj takim symbolem chwasta.
3: Chłopcem do bicia.
1: Tak, tak, do bicia. że jest chwastem do bicia, Tak, ale też czytałam bardzo ciekawe badania dotyczące właśnie wpływu konkola na wzrost pszenicy i pokazały one, że konkol może sprawiać nawet, że pszenica jest dwa razy wyższa i ma, ma więcej ziarniaków, więc nie, nie można tak demonizować roślin. Każda roślina ma jakieś, jakąś swoją rolę w przyrodzie i, i musimy znaleźć dla niej miejsce.
0: Jeżeli chodzi o rolnictwo i o kąką, to, to podstawowym problemem był sposób czyszczenia ziarna, który nie był doskonały. A to mechaniczne czyszczenie zboża pozwala mu uniknąć takich sytuacji, jak kiedyś czy zanieczyszczenie kąką mąki, położa wcześniej. To też jest taka sytuacja.
2: To może szerzej zapytam, jak to jest z tymi chwastami? Bo dla każdego, kto, kto, kto uprawia coś, chwast jest, jest problemem, jest realnym problemem. Ale czy chwasty są realnym, realnym problemem jako takie?
1: Moim zdaniem nie ma czegoś takiego w sumie jak chwasty, bo, bo um, ludzie wymyślili chwasty. Mm -hmm. <laughs> e Chwa, chwastem nazywamy wszystko, co rośnie tam, gdzie nie chcemy, czyli nie wiem, równie dobrze pszenica rosnąca w, na polu żyta jest również chwastem.
0: Mhm.
3: Mhm. Ja jeszcze wrócę do tej roli, o której powiedziałaś, Natalia, że każda roślina ma jakąś swoją rolę i że każda jest potrzebna. No i chciałam zapytać tutaj przewrotnie, o na włoć którą ja uwielbiam. Aha. Uwielbiam na nią patrzeć. Jest to jakiś widok dla mnie kojarzący się z końcem lata, z przemijaniem, ale jakiś taki widok wywołujący dużo ciepła. Natomiast usłyszałam w Fundacji Łąka, że to jest super zabójca. I to jest też w wywiadzie hmm. z Maciejem.
0: Intrus. Tak, tak intrus. Mówimy o nawłoci kanadyjskiej, nie nawłocie um, tej typowo polskiej, pospolitej. jeszcze typowo... później. Nawocik.
3: Późna,
1: nawocik. Późna, nawocik. Późna i kanadyjska. Oba są no. gatunkami inwadyjnymi.
0: Nawoź późna i kanadyjska to są rośliny, które zostały sprowadzone do nas. Właśnie przez pszczelarzy, którzy chcieli stworzyć pożytki dla swoich pszczół. No i zawładnęła ogromnymi terenami w Polsce i zdestabilizowała cały system, który wcześniej istniał.
2: A w, jak, w jaki sposób zdestabilizowała? Na czym polega działanie takiego, takiego gatunku um, intruza?
0: Intruza. No intruz pojawia się. intrus pojawia się i jest dobrze przystosowany do warunków, które pojawiają się na, na przykład w Europie. Tak? Przy, przy, przywleczona została z Kanady, zasadzona. Intrus nie ma naturalnych wrogów, nikt go nie jest w stanie zjeść, więc nie ogranicza go. Nie ograniczają go ani sarny, ani inne zwierzęta, które żywią się roślinami, ani owady i tak dalej. Intrus jest świetnie przystosowany, intrus świetnie się rozmnaża, intrus rozsiewa nasiona, przynajmniej w przypadku na błocie to jest tak, że ono potrafi wystrzelić kilkaset tysięcy nasion na odległość kilkunastu metrów. Ma mocne kłącza, więc jest słaba, do podziemnych łączak, które się też rozrastają, więc nawet przykopanie ogródka nie, nie pozwoli na zniknięcie tej nawłoci. I nawłoć też wytwarza, kanaryjska wytwarza takie związki, które blokują inne rośliny. I zamiast kilkunastu, kilkudziesięciu roślin na, na jednej łące mamy tylko i wyłącznie nawłoć.
3: A Jak się wejdzie przynajmniej... w
0: pole na włoci z cisza.
3: A jest przynajmniej miododajna?
0: Tak, jest, jest, jest miododajna i Nekarodajna, tylko uwaga, bardzo późno kwitnie, bardzo późno staje się tym pożytkiem i wielu pszczelarzy zwraca uwagę na to, że pszczoły już powinny w tym momencie się szykować do zimy, a nie dostawać szału związanego z tym, że jest dostępny ten pokarm tak późno i nie są w stanie go też wysuszyć na tyle, żeby później nie wchodziły choroby do ula. Niektórzy pszczelarze uważają, że po prostu... No no jest też jakby jednym z przyczyn dotyczących chorób grzybowych czy parozy tego też zabójcy pszczół. Tak? Więc to jest no, skomplikowany temat. Generalnie my też jak się przejemy i jemy zbyt późno to, to, to też możemy się pochorować i podobnie z pszczołami, które we wrześniu czy październiku już powinny myśleć o tym, żeby się szykować na zimę.
3: Czy jeszcze jakieś inne gatunki, które spotykam na łące albo na polu, czy na obrzeżach szosy? Czy są jeszcze groźne w taki sposób, jak na Włoć?
0: No, są, są, przeróżne, są przeróżne rośliny, które są na przykład drzewami, krzewami. Jeżeli chodzi o takie niskie rośliny, które mogłyby się pojawić właśnie na łące, to jest na przykład niecierpek gruczołkowaty. to też jest. Cała lista jest dostępna też w internecie, można sobie zobaczyć. Łubin trwały. Są rośliny, które po prostu mocno się trzymają w danym miejscu i po prostu są dobrze dostosowane i się rozsiewają w taki sposób, że, że też tłumią inne rośliny i to wtedy, wtedy jest roślina inwazyjna, bo czym innym są rośliny, nie wiem, zawlecone, sprowadzone, które po prostu sobie występują i nie robią jakiejś większej szkody całemu tam systemowi, który, który zostały, a te zajmują wszystko, no po prostu. Na szczęście pojawiają się powolutku, powolutku jakieś owady, czy, czy inne bezkręgowce, które to już z niej korzystają w takim sensie, że ją zjadają, no ale to też długi proces
2: może to jest tak, że biorąc pod uwagę no, nieuchronność globalnego ocieplenia w najbliższym czasie, zanim jakoś efektywnie nie zaczniemy sobie z, nimi radzić, z nim radzić, to może my powinniśmy trochę się zacząć godzić z tym, że ten ekosystem, czy skoncentrujmy się na ekosystemach łąkowych, ale to wszystko co wokół nas zacznie się jednak zmieniać, że te łąki będą wyglądać niedługo już inaczej niż te łąki, które pamiętamy z tego naszego jeszcze dzieciństwa. A jeżeli tak, to jak?
0: No Tutaj zmiana, jakby, no, na pewno będziemy iść w kierunku roślin bardziej odpornych na suszę. I na przykład marchew dzika, która znajduje się w wielu naszych mieszankach, no to została wybrana przez brytyjskich naukowców jako jedną z roślin, która pozwoli ludzkości przetrwać apokalipsę. Aż, aż tak. I to chyba jedno z kilkunastu było, tak. czy jedenastu. Jedenastu roślin, więc w pierwszej jedenastce jest. No, ze względu na to, że później będzie można ją jeść, że jest wytrzymała, że ma głębokie korzenie, że, 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 że właśnie, że produkuje żywność.
2: Tylko uwaga, więc... trzeba się nauczyć ją rozróżniać od innych selerowatych, prawda? Które mogą nam napytać biedy.
0: Tak, dokładnie. No ale jemy korzeń, który jest raczej niepodrabialny i i tutaj tu, tu, tutaj no, ciężko się pomylić. Oczywiście no, taka typowa marchew dzika ma trochę bledszy ten korzeń, albo czasami w ogóle nie jest pomarańczowy, ale mm, będzie to się zmieniało w kierunku, y, według mnie, jeżeli te zmiany ocieplenia i braku wody będą postępowały to w kierunku bardziej z takich łąk świeżych, które znamy właśnie z, z dużą ilością złocieni, no w kierunku bardziej suchych, y, takich troszeczkę murach ekstensywnych, dziewanną i tak dalej. No będą to rośliny przystosowane do, do danych warunków i dlatego my też w mieszankach swoich wysiewamy bardzo dużo gatunków po to, żeby one zostało tylko kilka albo kilkanaście, które są najlepiej przystosowane do tego miejsca i my też mamy zasadę, że nie przygotowujemy terenu pod łąkę, tylko przygotowujemy tę y, łąkę pod dany teren. Dobieramy ją, żeby pasowała do tego miejsca, no właśnie. a nie na
3: I o to chciałam Cię jeszcze zapytać, Was zapytać, bo mm, przygotowujecie rozmaite mieszanki nasion, y, które spełniają określone y, cele, które służą na przykład y, jako łąki miododajne albo antysmogowe, Albo przydrożne, czy przytorowe. I chciałam zapytać, jakie są różnice między tymi mieszankami i dlaczego mieszanka przytorowa jest inna niż ta przydrożna? Albo jakie rośliny się znajdują właśnie w mieszance antysmogowej?
1: Można jakby dostosować wielkość używanych roślin, wysokość ich. Jeżeli na przykład przytorowa, to na pewno muszą być to niskie rośliny, żeby nie przeszkadzały, żeby nie zarastały torów. Chociaż to akurat popisu nie jest zbyt duże, bo nie ma wpływu na rośliny, jakim się spodoba, to mogą rosnąć prawda, większe. Rośliny antysmogowe, to są rośliny, które, które mają właściwości antysmogowe. To są rośliny, które mają lepkie, szorstkie liście, na których osadza się pył. W mieszankach miododajnych, używam roślin miodo i raczej nektaro i pyłkodajnych, bo nie, nie zawsze wszystkie rośliny wytwarzają kwiaty, które dają nektar. Na przykład mak nie ma nektarników, nie, nie daje w ogóle nektaru, tylko i wyłącznie dużej ilości pyłku, który też jest używany przez pszczoły. Więc tworząc taką mieszankę wybieram te rośliny, które mają najwięcej tego nektaru. Mamy też łąki, nazywamy je łąkami, łąką antykleszczową. To są łąki, które zawierają gatunki roślin z olejkami eterycznymi, których kleszcze nie lubią. I jakie to są prostu, gatunki? Na przykład wrotycz, na przykład mięta pieprzowa, kocimiętka. Hmm. Po prostu bardzo aromatyczne rośliny.
3: Poproszę, Kilo.
2: To jest to yy, antykleszczowa, ale prokotna, tak?
0: <głosy> prokotna i, tak? I koty też wyłapują kleszczy. <głosy> ale nie chorują.
1: Ale nie nie chorują. Nie chorują.
0: I ja też, też dodam, że no, obrazuje to ten dobór, to, że pracujemy na ponad 200 gatunkach, a wybieramy do mieszanki 20, 30, 40, tak? Więc tych wariacji jest mnóstwo i dobranie... Rośliny pod konkretny cel pozwala nam na stworzenie łąki kwietnej, która, która pasuje jakby do danego zadania. Tak? Więc to też jest, dla mnie to jest to najbardziej ekscytujące, że możemy rozwiązywać problemy zadane. No nie wiem, ktoś chce mieć płot, no to myślimy o wysokich, kolczastych roślinach. Chcemy mieć łąkę adysmogową, no to myślimy o lekkich sorskich. Chcemy mieć niską, no to myślimy o niskich i wytrzymałych na torowisko na przykład.
1: Ale oczywiście też nie koncentrujemy się, mamy taką bazę roślin, które spełniają, które są bardzo wytrzymałe i, i jakby poszczególne mieszanki mają też takie smaczki, po prostu gatunki, które wyróżniają od innych łąk, więc też każda łąka w większości łąka spełnia tę funkcję, że jest pożyteczna dla owadów zapylających więc to nie jest też tak, że to jest tylko jedna funkcja. To jest kilka funkcji z przewagą jednej.
3: Mhm. Powiedzcie, jak wygląda ten proces w takim razie tworzenia mieszanki i obsiewania konkretnego terenu? Zwraca się do was obywatel mhm. z działką albo tak. instytucja jakaś, bo wiem, że pracujecie mhm. też z samorządami na przykład tak. i mówią, chcemy łączkę, a wy...
0: Tak. Zaczynamy przede wszystkim od krótkiej rozmowy. Pytamy się o to, jak wygląda teren, co na nim rośnie, jakie wielkości jest, co było na nim na przykład wcześniej, czy jakiś budynek stał, gdzie on się znajduje. Poprosimy o, prosimy o mapę i zdjęcia, jeżeli jesteśmy daleka, jeżeli jesteśmy gdzieś w rejonie Warszawy, to, to po prostu podjeżdżamy i się pytamy i to jeżeli chodzi o osoby zarówno i prywatne, jak i urzędy, no to po prostu udzielamy takich porad kompletnie pro bono i, i zapraszamy tak po to, żeby, żeby się dowiedzieć, jak powinien być taki teren przygotowany i co powinno się na nim wysiać. Jeżeli jesteśmy bardziej zaangażowani i bardziej zaangażowany jest też ktoś w to założenie i chce mieć pewność, no to możemy zrobić też badania gleby. Czyli pobieramy takie próbki, tego, co jest po prostu pod, pod zielenią e, gleby, która znajduje się na miejscu, i wysłamy ją do stacji e, okręgowej, stacji e, rolniczo-chemicznych, bo one tak się nazywają, i oni sprawdzają, co w tej glebie jest. Tego, czego nie da się zobaczyć e, e, po prostu gołym okiem, no i wtedy dobieramy mieszankę. Tak, czy z istniejących, czy na przykład na jakieś specjalne życzenie dorzucamy na przykład konkretny kolor do konkretnego miasta, albo żeby pasował do herbów, hmm. tak? albo ktoś ma życzenie, żeby była bardziej biała. albo No i, i najważniejszym pytaniem jest, czy ma być jednoroczna czy wieloletnia, tak? Mieszanka. Hmm. To, jest, to jest jakby podstawa. Jeżeli wybieramy jednoroczną, no to się będziemy szybko cieszyć kwiatami i taka jest mieszanka dołączona do tygodnika. Jeżeli wybieramy wieloletnią, no to musimy poczekać rok, dwa, zanim ona ładnie zacznie kwitnąć, i, ale wtedy ona wymaga tylko i wyłącznie koszenia w następnych latach. A jednoroczną trzeba albo jeszcze raz przekopać ziemię i a wcześniej zebrać nasiona z tych roślin albo dosiać po prostu ponownie. Można je też mieszać razem, więc to też jest rozwiązanie, które najczęściej stosujemy.
2: A powiedzcie, jak to działa? Czy... Chcę zapytać o to, czy świadomość benefitów płynących z łąk rośnie w polskim społeczeństwie i w polskich samorządach. Czy to jest tak, że to raczej samorządy czy właściciele terenów zwracają się do Was? Czy odwrotnie? Czy to Wy musicie chodzić, apelować, przekonywać, także zlobbować za łąkami? i jeżeli tak, to jak to robicie?
1: Wydaje to... mi się, że ten okres lobowania już minął. <głos> e, teraz jest bum na łąki i e, raczej e, zgłaszają się do nas miasta. E, są przetargi, e, dzwonią do mnie klienci To
0: Tak, przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zaskoczeni, jak to e, ruszyło, że no na początku to było tak, że robiliśmy na przykład przykłady, czyli robiliśmy 100-200 metrów w każdej dzielnicy Warszawy, żeby pokazać, żeby można było powiedzieć, że to że to działa, że to wcale tak nie jest, że trzeba mieć trafnik i tak dalej, i tak dalej. No a później pojawialiśmy się na różnych kongresach, na spotkaniach samorządowców, tworzyliśmy jakieś zalecenia i tak dalej. I to tak się ruszyło, że z kilkunastu wyszukiwań w Google w 2014 roku, no teraz jest kilkaset tysięcy w ciągu roku, więc jeżeli chodzi o łąki kwietne i w ogóle widać to po ilości miast, które, które się pytają, dopytują, a my nie jesteśmy jedyni, więc więc to co trafia do nas no to jest wiadomo jakaś, jakaś część. Widać też to po, po osobach, które stworzył się cały też rynek ląkowy, tak? Widać po prostu coraz więcej osób, które się tym zajmują, czy to z sprzedażą nasion, czy, czy usługami, czy sam doradztwem, i tak dalej, więc to widać, że to po prostu trafiliśmy w, w dobry moment i, i chyba też nie nieskromnie powiem, że z dobrym podejściem. Hmm. Tak.
1: Wydaje mi się, że Fundacja Łąka w Wspólnie z Łukaszem Uczajem rozkręciły mhm. ten, ten temat. Tak,
0: tak, tak. tak.
2: Łukasz Łuczaj, <głos> popularyzator wiedzy o benefitach płynących z łąk i z dzikiej przyrody, również benefitach kulinarnych, prawda?
0: Mhm, tak.
3: Czy wyjecie łąkę?
1: Ja jem. Nałogowo to bałki polne.
2: <głos> Co to jest?
1: <głos> <głos> I czemu nie ma je w tej Ciężko zdobyć. Ciężko zdobyć. E, tobołki polne to jest taka roślina, e, która wytwarza takie mm, łuszczynki. Wydaje mi się, że to są łuszczynki z nasionami, które e, smakują jak, trochę jak e, musztarda. Mają taki gorczycowy olejek. E, I e, pamiętam, jak w dzieciństwie zjadałam te tobołki. E, one mają kształt serca. Więc są bardzo charakterystyczne i
3: właśnie e, ostatnio. Maciej Takie z białymi zasiał... drobnymi kwiatkami u, u, tak, na górze? Tak, z
1: białymi, dro... tak, z białymi drobnymi kwiatkami, mm. taki e, mm -hmm. właśnie chwast.
3: Ja też to jadłam, myśmy to nazywali e, tak. chlebek. E,
1: o matko, może dlatego, że ja też tak to nazywałam. Ja już nie pamiętam, jak my to nazywaliśmy. W każdym razie pamiętam, że zjadałam to, e, biegając po, po podwórku, e, bardzo smaczne.
2: Hmm. To, to nie, to z jadalnych benefitów łąki dla mnie szaf na pewno i y, u, na pastwisku u moich dziadków zawsze rosły y, olbrzymie, fantastyczne pieczarki, ale to dlatego, że rezydowały tam również krowy, które y, entuzjastycznie z tej łąki korzystały tak, na wszelkie sposoby. Nawoziły.
0: I też dodam właśnie o tej marfii, czy, czy korzystanie nie tylko z kwiatów, ale z korzenia marchew i na przykład cykoria, podróżnik, no to można robić z niej substytut kawy, więc to też no, tysiące są różnych zastosowań. No, one są z nami od setek czy tysięcy lat i ludzie nauczyli się korzystać z tych roślin.
3: No właśnie, to ciekawe, bo tak naprawdę przez setki lat ludzie na co dzień korzystali z tego dobra, które nie się łąka, ale w ostatnich dziesięcioleciach, podejrzewam, ta wiedza kompletnie zanikła i tak naprawdę teraz się znowu odradza tak. jakiś taki, powiem brzydkie słowo, hipsterski trend <śmiech> <śmiech> jedzenia chwastów. Tak. Chociaż zbraniałbym się
1: przed jedzeniem czegokolwiek z trawników warszawskich. Może z powodu psów i zwierząt. Ale tak w dzikości to na pewno.
2: Mhm. To oczywiście też pewnie wynikało z biedy, prawda? No.
1: Tak, wiele rzeczy to są, wiele, wiele roślin są takim pożywieniem głodowym. lebioda, Pomosa, tak.
0: Mm. Lebioda, tak. I też, jakby no, korzystaliśmy jeszcze w XVI wieku z ponad 400 roślin uprawnych, tak, jako, jako ludzkość, no a teraz jest ich podstawowych, jest ich kilkanaście. Więc to tak się zawęża i jakby uznajemy, że jedzenie to jest tylko to, co jest wyspecjalizowane w tym, żeby być jedynym. Tak, gorydza, soja, groch, yy, yy, przeróżne zboże i tak dalej.
2: Jest takie piękne słowo bioróżnorodność, które tutaj się nasuwa, prawda? Rzeczywiście, zawężając swoje uprawy do kilku gatunków, czy nawet jeszcze kultywarów tych gatunków, robimy sobie też krzywdy na takim genetycznym poziomie, prawda? Kiedyś ja miałem okazję gościć w Millennium Seed Bank pod Londynem, który zajmuje się przechowywaniem, Nie. bankowaniem dzikich nasion, i oni opowiadali o tym, jak bardzo, jak bardzo właśnie kluczowe, dla Przeżycia naszych roślin mogą być przystosowania genetyczne dzikich roślin, które są krewniakami naszych roślin uprawnych, a które na przykład lepiej radzą sobie ze zmieniającymi się ostrzejszymi warunkami, na przykład z suszą, tutaj wspomnianą.
0: Prawda? Dla mnie topowym przykładem na to, jak ważna jest zbioróżnorodność jest przykład głodu irlandzkiego. Kiedy cała Irlandia była, po prostu w całej Irlandii były uprawiane ziemniaki i tyle. I to była podstawa diety. Ziemniaki weszła zaraza, ziemniaki umarły, ludzie musieli wtedy emigrować albo umierali po prostu z głodu w Irlandii, tak? Więc to jest jakby też przykład przystosowania i tego, że uprawianie jednego gatunku, mimo że jest bardzo wydajny, bardzo smaczny, bardzo prosty w uprawie, no nie niesie za sobą. Bezpieczeństwa po prostu, także żywnościowego. Jeżeli chodzi o to, czyli to, że dzikie rośliny mogą nam pomagać w dostosowaniu naszych upraw, no to tym się już zajmuje od kilkudziesięciu lat Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, czyli zajmuje się tym, żeby aklimatyzować rośliny i je troszeczkę zmieniać, ulepszać. W kierunku tego, żeby jak najlepiej były przystosowane do, do naszych warunków, czy to właśnie rośliny z jakichś tam innych rejonów, czy, czy po prostu mieszani, krzyżowani, tworzenie takich odpornych odmian, które będą lepiej planowały, czy, 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 czy będą w stanie wytrzymać w tych zmieniających się warunkach. No i to nie jest nowa sprawa, ale mało osób o tym też, też wie, że to jakby się działo i dzieje na terytorium Polski że są całe instytuty, które się tym zajmują.
3: Ja bym chciała jeszcze zapytać o jedną rzecz, którą przeczytałam w wywiadzie z tobą, Macieju.
0: Mm.
3: Pojawiła się tam informacja, że koszenie trawników powoduje wydzielanie się olejków eterycznych, które są jakieś związki eteryczne, które są szkodliwe. I to tak. mnie absolutnie zbiło z tropu, ponieważ ten zapach koszonej trawy chyba w większości w większości ludzi kojarzy się z jakimś takim szalenie przyjemnym właśnie zapachem letniego czy wiosennego letniego, pewnie poranka. I wszyscy, mm -hmm. jak się pytasz kogoś, jaki jest twój ulubiony zapach, to często, wydaje mi się, pojawia się właśnie ten zapach świeżo skoszonej trawy. Hmm?
0: Tak. Um, tak, znaczy jeżeli chodzi o to, o leki eteryczne, to jest dość jakby takie lekkie uproszczenie, chodzi Chodzi o lotne związki organiczne, tak zwane WOKI, po angielsku Voltaic Organic Compounds. To są związki organiczne, które no źle wpływają na nas, na nasze samopoczucie. I jak wskazują badania, obniżenie ilości koszenia w mieście powoduje tej intensywności, powoduje obniżenie ilości tych, tych, tych związków w powietrzu. I też widać na podczas tych badań było wskazane właśnie, że na terenach, które były świeżo skoszone, tych związków było bardzo dużo, więc jakby korelacja jest nie do zaprzeczenia, że skoszona prawa, jeżeli chce się zasklepić inne rośliny, no to po prostu wydziela takie związki, czy to z tej łodygi, która jest rozszarpana, czy liścia, które mogą być dla nas szkodliwe i to też jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza.
2: Zostańmy jeszcze chwilę w temacie y, zapachów. Dla mnie, dla mnie takim właśnie zapachem y, niezwykle nostalgicznym, niezwykle przykuwającym y, zmysły jest zapach właśnie skoszonego siana, prawda, skoszonej y, łąki, w sensie ścisłym. Ale y, te wszystkie zapachy, to co, to co się odbyło, kiedy otworzyliśmy saszetkę y, dołączoną do najnowszego numeru tygodnika, kiedy poczułem zapach właśnie czarnuszki, rumianku, y, taki trochę, tam się pojawia też taki zapach kminkowaty trochę, Kopyl. niesamowity to będzie tak. Te wszystkie, co te zapachy sygnalizują?
1: Rośliny, dzikie rośliny zawierają często olejki eteryczne, które mają pozytywne właściwości, wpływ pozytywny na zdrowie. Ludzie od zawsze korzystali z dobrodziejstw przyrody.
0: Jeżeli ten zapach, no to to jest Wskaźnik na to, że tych olejków jest dużo, a te olejki mają różne przeznaczenie. Tak? Czyli albo mają odstraszać właśnie zwierzęta, owady, które by miały zjeść dane nasiona, albo odwrotnie je zachęcać do tego, żeby zostało przeniesione na przykład w inne miejsce. Więc tutaj wszystko zależy od danej rośliny i też no, to, że one są jakoś połączone z nami, no, to wskazuje też nazewnictwo to, że na przykład yy, i to do czego służyły czyli na przykład krwawnik pospolity tak? krwawnik hmm. pospolity y, y, pomaga leczyć rany y, po prostu y, jakieś zadrapania i, y, 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 i miejsca, w których się pojawia krew, no i też po łacinie nazywa się achillea milfonia, wiadomo, achille skojarzy nam się z tą stopą za, z, tą, z, tym, z, tym, z, tym, z tą piętą, zranioną no i to też jakby jest takie połączenie, które wskazuje nam, że ci ludzie od no, paru tysięcy lat używali ich jako, jako leków czy, 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 czy uzupełnienia swojej diety. Tak? Hmm.
2: Myślę sobie o tym, że to jest też fantastyczna opowieść, jaką niesie ze sobą Łonka, czyli ta opowieść o tym kulturowym zakorzenieniu niesłychanie mocnym i o tym, tych tysiącleciach... Yy współistnienia. Łąka jest, i to sobie też trzeba powiedzieć, efektem działania człowieka. Efektem pewnego rodzaju symbiozy między człowiekiem a, a naturą, prawda? Bez, bez człowieka nie ma, nie ma łąki.
3: Ja pozwolę sobie w tym momencie przeczytać opis jednej z roślin, która jest w tej mieszance. Aha. W miłka Letniego, który się nazywa po łacinie Adonis Estivalis. Przed wiekami ktoś zerwał roślinę i odczytał wypisane na niej mit. Kwiat delikatne, ale nie przesadnie, Chyba chłopiec. Jasno czerwony, więc krew. Koniecznie tętnicza. Płatki niczym jej rozpryśnięte na piasku krople. Atak wściekłego zwierza. Szybkie wędnięcie, nawet przy ujęciu najczulszą dłonią. Zagadka rozwiązana. Piękny młodzieniec Adonis, który zginął raniony w udo przez rozjuszonego dzika, bo dwie boginie były o niego zazdrosne. Kto jeszcze potrafi tak czytać rośliny? To jest opis y, Miłka, który znajduje się w tym dodatku, o którym mówimy cały czas. Mm. To też pokazuje tą niezwykłą symbiozę między kulturą, a dzikością roślin.
0: Jest tak. Jesteśmy związani z roślinami. To one rządzą światem, a nie my. To one dostosowały e, ziemię do tego, żebyśmy mogli w stanie na niej istnieć. I to jest tak, że to my jesteśmy jakby ich uzależnieni nie od nich, a nie one od nas. I to, że rośliny są obecne w kulturze, są obecne w modzie, w printach, w przy różnych wzorach, tatuażach, muzyce, pieśniach ludowych, w kulturze koszenia, dookoła łąki I też ważne jest właśnie ten to całe koszenie i koszenie na przykład kosami, kwiaty łąkowe czy chwasty polne są obecne na zdobieniach domów. Ceramiki były wysiewane przed domami, bo każdy jakby z nich, z nich korzystał i tworzył właśnie swoje jakieś przydomowe zielniki, z których korzystali. Po prostu są wszędzie. Jak się rozejrzymy to się okazuje, że nawet symbol bohaterstwa w Wielkiej Brytanii u nas to jest mag. Mhm. Mag twisto czerwony kojarzący się z krwią przelaną za ojczyznę i też jest połączony, jakby jest tutaj uzasadnienie, bo on się pojawiał tam, gdzie po prostu były bitwy, tam gdzie została wzruszona ziemia, a najczęściej była to ziemia wzruszona, też wzruszona krwią, więc się pojawiał... Czerwone maki pod Monte Cassino są najlepszym przykładem. I tak? na czy... polach
2: Flandrii, prawda? Dla Brytyjczyków. Tak. Mm -hmm.
3: Ale naprostujmy, to tak. nie jest roślina, która pije krew.
0: No, nie <laughs> wiem. <Tyka. laughs> Jak się <laughs> może, ja, czy... może i coś. coś ktoś pomaga, fosfor albo jakieś inne żelazo, ale nie, no, raczej celujemy w to, że po prostu był w ziemi, zostało wzruszone, zrobione miejsce i on się wtedy ujawnia, bo jest rośliną jednoroczną, więc nie jest tak, że się pojawia co roku, jeżeli nie przygotujemy mu terenu. Jest też kapryś.
2: To też jest niezwykłe, jaka jest potęga ziarna, nasiona, prawda, które potrafi przetrwać bardzo długo w ukryciu, w uśpieniu, po to, żeby otrzymawszy jeden sygnał, tak jak w przypadku maku, o wzruszenie, czy też odrobinę światła, prawda, nagle podjąć swoje, swoje życiowe czynności.
1: Mak jest właśnie takim przykładem, źródła podają, niektóre podają, że 40, a nawet 80 lat jest w stanie w uśpieniu w ziemi czekać na swoją chwilę żeby wykiłkować.
2: Ale chciałbym jeszcze prosić, żebyście coś powiedzieli o tej ścisłej relacji między człowiekiem a łąką, właśnie gdy chodzi o koszenie, gdy chodzi o wypas zwierząt. Oczywiście, że, że tutaj człowiek jest beneficjentem tej relacji, natomiast tego rodzaju kultywowanie pozwala też utrzymać pewien bardzo specyficzny ekosystem, prawda? Myślę na przykład o Biebrzańskim Parku Narodowym, boleśnie doświadczonym w tym roku.
0: E, tak, bez, ja powtarzam, że bez koszenia nie ma łąki e, i bez, e, w naszym klimacie bez człowieka też tak dużych obszarów łąkowych e, no, byśmy nie widzieli. Łąka jest dla mnie ściśle związana i to jest, tak, tak się nazywa górnolotnie, tworem półnaturalny. Jeżeli byśmy nie kosili łąki, no to zaraz by się stworzyły zakrzewienia, zadrzewienia, powstałby las. Do tego dąży natura ale niekoniecznie to jest dobre, ponieważ na łące istnieją, istnieje różnorodność roślin, które nigdzie indziej by nie mogły wyrosnąć. I na przykład łąki alpejskie są badania, które pokazują, że są na jeden metr kwadratowy bardziej bioróżnorodne mają więcej różnych roślin gatunku datunku niż nawet las tropikalny, który kojarzy nam się z takim rozbuchanym hmm. życiem. I te łąki alpejskie też są teraz... Mimo, że już to znaczenie tej trawy, tej, tej kiszonki, która, która jest, jest zbierana z, z wąk, nie jest tak mm, ważne dla rolników, no to są programy, które promują właśnie czy to koszenie mm, e, mechaniczne, czy też bardzo hipsterskie koszenie e, kosą tradycyjną. Jakby mój dziadek to, to jest, usłyszał. To jest, tak. <laughs> tak.
1: E, I wypasowiec jeszcze. Tak, tak
3: dokładnie. Kozy też? Kozyowcy. No, Kozyowcy. To, że tak. Mm -hmm. To się pojawia A cały Poza teści. tym
1: um, mam tutaj takie przemyślenie na temat słów, że to my dla siebie robimy te koszenie łąk, żeby pozyskać to siano. Jednak e, mi się wydaje, że robimy to też dla roślin, bo ich by tam nie było, gdyby był las, gdyby było ciemno. One są roślinami, które potrzebują światła. Więc e, robimy to też w sumie... Nie jest to takie egoistyczne może, to wycinanie, koszenie
3: łąk. Jeszcze na koniec chciałam rzucić paroma liczbami szokującymi dla mnie. Dwa miliardy rocznie wydajemy na samo koszenie trawników w Polsce. Tak. 70 milionów złotych to jest koszenie poboczy dróg.
0: Tylko głównych dróg krajowych i autostrad. Mhm. Tylko.
3: To są takie liczby, które powinny przekonać nawet najbardziej zatwardziałych przeciwników dzikości łąk i zwolenników trawnika.
0: Tak, ale tak jak mówiliśmy, ta świadomość jest dość mocno zakorzeniona. To... Często jak jest e, koszenie ograniczone albo jest stworzona łąka, to pojawiają się głosy, że, że miasto oszczędza i z moich podatków to powinno być wszystko zadbane i wykoszone do zera. Też tych głosów jest coraz mniej. No i też nie ukrywajmy, to jest ogromny rynek, tak więc e, też tutaj z tym, z tym jakby musimy się zmierzyć, tak? Więc e, to. Oj, przepraszam, Malina mnie, mnie woła. <głos> <głos> tak, ale, ale tak, no, to jest coś, co, co mnie bardzo szokuje, a szczególnie to paliwo, które spalamy po prostu w tych kosiarkach. W
2: tych, w tych Tymczasem Łąka to y, także opowieść o... Hmm tym nieustannym cyklu życia o tych kiełkujących nasionach, których próbeczkę dołączamy do najnowszego numeru tygodnika. To też opowieść o dzieleniu się, o, o czymś nowym, prawda? co chyba na, w, dzisiaj w tych, w tych dniach, tych, w tych miesiącach, które teraz przeżywamy jest jakąś szczególnie fajną, fajnym sygnałem.
3: Ja jeszcze dodam, że ta próbeczka, ta niepozorna saszetka yy, zawiera trzy gramy to jest mieszanka nasion polnych kwiatów, tak pięknie się nazywa i że to wystarczy państwu na obsianie dwóch metrów kwadratowych ogródka lub donic. Także to nie jest mało. To jest już kawał łąki, który możemy mieć każdy na swoim balkonie albo przed domem.
2: Na profilu facebookowym Tygodnika znajdą Państwo też film, w którym Maciej pokazuje, jak zasiać sobie taką łąkę na balkonie. Ja się przyznam od razu, że mając dostęp nieco wcześniejszy do tej saszetki, zasiałem entuzjastycznie u siebie na balkonie, zanim obejrzałem ten film i prawdopodobnie jakoś 16 szesnastokrotnie przegęściłem tę Co mam zrobić? Co mam zrobić w tej sytuacji?
3: Poczekaj na gołębie. Z,
0: z szacunkiem można je potraktować i przepikować, czyli delikatnie przenieść rośliny do innej. Jak już wykiełkują, do innej donicy, jeżeli już wykiełkowały. Jedna za drugą. Pa pamiętaj, że w każdym gramie maku może być do 10 tysięcy nasion, więc 10 tysięcy razy <głos> Całe
2: osiedle, Michało. Co, co robiłeś w czasie kwarantanny? Już pikowałem mak.
0: Oczywiście nie wszystkie skiełkują, bo to jest natura około 50-60% skiełkuje, ale to, to, to czyli 5 tysięcy.
3: Szanowni Państwo, jakbyście potrzebowali więcej informacji, to zapraszamy bardzo serdecznie do przeczytania naszego dodatku dołączonego do najnowszego tygodnika, ale też na stronę laka.org.pl oraz pani laka.pl, za które odpowiedzialni są właśnie Maciej, nasi goście Maciej i Natalia Podymowie.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy y, za rozmowę, y, Natalia i Maciej Podyma, Fundacja Łąka. Dziękujemy, zdrowia, życzymy wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, nawzajem. Weź słuchaj,
2: czyli podcast powszechny. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl
0: podcast. Muzyka Lilo Sound Buddha Nature Film Music IO